0: La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone au 0 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
1: Et voici la combinaison gagnante du Quintet Plus qui vient de se courir sur l'hippodrome de bordeaux le Bouscat. Premier le 7, deuxième l'As, troisième le 13, quatrième le 15 et cinquième le 4. Il est 14h03 sur France Inter. Tout de suite, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
0: Merci Alexandra et bonjour à à tous aujourd'hui et demain dans le cadre de nos éditions spéciales sur l'élargissement de l'Union Européenne. Trois pays qui vont y entrer le 1er mai prochain, les Pays-Baltes.
1: Nous pouvons subir tous les martyrs, nous pouvons souffrir plus atrocement, mais Dieu nous soulèvera dans ses mains quand notre heure sonnera. Écrit par un poète laiton dans un camp de concentration en 1942.
0: Ans les Estoniens, les Lettons et les Lituaniens sont si peu nombreux et leurs pays sont si petits qu'ils font rarement la une de l'actualité. Si bien que ces trois peuples baltes qui entreront dans quelques jours dans l'Union européenne font partie de ceux dont on connaît le moins bien l'histoire, d'autant que pendant des siècles ils n'ont jamais été indépendants. Au fond de la Baltique, constamment menacés et envahis par leurs puissants voisins, allemands, russes, suédois ou polonais, passionnément attachés à leur tradition et à leur, et à leur identité, les peuples baltes ont su résister à toutes les occupations, depuis celles des chevaliers teutoniques au Moyen-Âge, jusqu'à leur annexion à l'immense empire soviétique dont les Lituaniens étaient les premiers à se libérer il y a 14 ans. France Inter, Simon Tivol, le 12 mars 1990. Cinq ans, jour pour jour, après son arrivée au pouvoir, Mikhaïl Gorbatchev est confronté à l'amorce d'un processus d'éclatement de l'URSS. La Lituanie, la plus grande des trois républiques baltes, qui compte presque 4 millions d'habitants, est en état de sécession légale. Elle n'est plus socialiste, elle a un drapeau jaune, vert et rouge frappé d'un chevalier. Hier, le Parlement lituanien a proclamé la restauration de ses droits souverains à l'indépendance. Avec pudeur, les députés ont voté la restitution de sa souveraineté à la République. Souveraineté perdue en 1940 par l'intervention d'une force étrangère. Bonjour, Bonjour. vous connaissez bien les pays baltes sur lesquels vous avez écrit plusieurs livres et vous êtes enseignant à l'université de Vilnius en, en Lituanie, si bien que vous avez été je crois le témoin de l'indépendance de ce pays qui en 1990 était la première république soviétique, on vient de l'entendre à se détacher de l'URSS, euh, suivi bientôt par les deux autres pays baltes. Alors on en connaît très mal l'histoire de ces, de ces trois pays euh, et pour une fois on parlait d'eux hein, à cette occasion euh, sans qu'on connaisse justement bien leur histoire. Alors, j'aimerais bien qu'aujourd'hui avec vous, aujourd'hui et demain, on rappelle justement les grands moments de cette histoire, en commençant par les origines assez obscures de ces pays. Au fond, ils n'apparaissent vraiment dans l'histoire euh, qu'assez tard, je crois au XIe siècle, tout simplement parce que ces pays
2: et ces peuples ignoraient l'écriture. Oui, c'est exact. Ils sont connus par une chronique allemande du XIIe siècle. Mais effectivement, ils étaient là depuis bien longtemps. Les Estoniens finogriens sont arrivés sur leur territoire actuel, en face au sud du golfe de Finlande, plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Et les Baltes, c'est-à-dire les Lettons et les Lituaniens, sont eux-mêmes sur les rives de la Baltique, de part et d'autre de la Daogava, depuis plusieurs milliers d'années également avant notre ère. Mais pendant euh, des siècles euh, et même des millénaires, ils ont vécu une vie traditionnelle très loin des regards euh, du monde occidental.
0: Vous dites que les, les premiers, les Estoniens, c'est ça qui les distingue, venaient du nord, hein, plutôt de la Finlande, ils ont Finogriens, comme vous le disiez, les autres plutôt du sud, les Lettons et les Lituaniens.
2: Alors les Estoniens viennent, comme tous les Finogriens, des confins de l'Ural il euh, y a deux rameaux, ceux qui ont donné les Finnois, les, les Caréliens les, les Estoniens et, et l'autre rameau, celui qui a été vers le sud qui a donné les, les, les Hongrois euh, les Sicules etc. et puis tous ceux qui sont restés sur l'Oral à l'heure il y a toute une série de peuples finno finoriens qui sont restés de part et d'autre de l'Oral. Quant au euh, peuple euh, indo-européen rameau indo-européen qui va donner les Baltes euh, ils viennent effectivement euh, du sud, euh, que ça soit euh, de proximité de la mer Caspienne ou de l'Anatolie, c'est pas encore très clair. Hum.
0: Alors, ils ont en commun Qu'est-ce qu'ils ont en commun Est-ce que la langue et est-ce que les langues se ressemblent
2: Alors, Les Estoniens euh, parlent euh, donc une langue finno proche du finnois, hum. très éloignée du hongrois, mais proche du finnois. Les Lettons et les Lituaniens sont les deux derniers peuples à parler des langues baltes. Il euh, y en avait autrefois d'autres, comme les vieux prussiens, dont la langue a disparu au XVIIIe siècle. Et ces langues baltes sont de la famille indo européenne c'était extrêmement différente de la famille... Euh, ou à l altaïque euh, ou philogrienne plutôt auxquels appartiennent les, euh, les langues estoniennes et finnoises. Et puis alors ces peuples ont aussi en commun
0: d'être restés pendant très longtemps des peuples païens et c'est la principale raison pour laquelle à partir du XIe siècle ils subissent leur première invasion celle de moines soldats allemands, les chevaliers porte-glaives et les chevaliers teutoniques auxquels le pape et l'empereur avaient demandé d'évangéliser les peuples païens de la Baltique.
2: Il a été donné à l'ordre des chevaliers de la Très-Sainte-Marie, Mère du Christ, la Lituanie, la Prusse, la Russie, ainsi que toutes les terres de l'Est où des schismatiques vivent dans l'erreur, afin que l'ordre porte la foi et la justice dans tous les pays encore impies. La vie est dure pour nous, messire. Les chevaliers du Saint-Ordre ont grand besoin d'argent pour faire la guerre en Samovici. Et une fois cette guerre terminée, il y en aura une autre. Il nous est défendu de pêcher. De chasser aussi. Pour faire moudre son grain, on est obligé de payer d'énormes taxes. Et si nous écrasons le grain chez nous, leur vengeance est terrible
0: et c'était un extrait d'un film polonais d'Alexander Ford les chevaliers teutoniques donc qui ont euh, en fait occupé euh, deux des trois des trois pays baltes pendant assez longtemps ils ont laissé leur marque ils étaient là pour les évangéliser c'était les estoniens et
2: les lettons oui, en fait, ils sont appelés les chevaliers euh, de l'ordre de la Vierge, qu'on a appelés les teutoniques, qui ont, été, qui ont dû quitter la Terre Sainte à la suite de l'échec de la colonisation là-bas, arrivent aux environs 1230 en Prusse, qui, va de, en, qui est devenue ultérieurement la Prusse orientale, pour évangéliser les, les vieux prussiens, les beaux russes. Ils y établissent une forteresse, et à partir de là, effectivement, euh, en par, par mer, ils vont coloniser plus au nord, progressivement, la Courlande et la Livonie et ils vont monter jusqu'au golfe de Finlande en Estonie euh, et ils vont créer progressivement une série de, de places fortes, d'évêchés qui, euh, au cours du temps, deviendra euh, ce qu'on peut appeler un véritable état de l'ordre. Mais en faisant cette montée vers le nord, il contourne le grand-duché de Lituanie euh, qui offre une résistance à leur pénétration. Oui,
0: là, effectivement, les destins des trois peuples se séparent un petit peu parce que les Lituaniens, vous le disiez, Yves Plassereau, euh, finalement, n'ont pas été euh, envahis, occupés par ces, par ces chevaliers. Ils sont même d'ailleurs les derniers Européens à avoir été christianisés, les Lituaniens.
2: Oui, les Lituaniens sont officiellement seulement christianisés en 1387, c'est-à-dire qu'il y a bien longtemps que les Teutoniques, sont, les Teutoniques et l'Ordre de l'ivonie qui va lui succéder, sont installés dans les terres du nord. Euh, pourquoi résistent les pourquoi les Lituaniens résistent-ils Ils résistent parce que depuis euh, 1253, ils ont leur propre État, unifié par un certain Mindaogas, et cet État s'organise assez vite euh, pour protéger ses frontières, s'organise une armée. Et, et se mettre en position de défense, ce qui n'a pas été le cas euh, des, des Courlandais euh, ou des autres peuples du Nord, pris pratiquement par
0: surprise. Et, et en s'associant avec euh, la Pologne, hein, contre, les, contre les Teutoniques, c'est même d'ailleurs un roi lituanien qui s'appelait Jagellon ou Jagellon euh, qui va devenir euh, roi de Pologne et sa dynastie va régner sur la Pologne pendant deux siècles et à eux deux, ces pays
2: vont devenir un véritable empire oui, euh, la Lituanie était déjà un grand, euh, un grand, grand duché qui, euh, qui a atteint son apogée en 1430, mais qui est très vulnérabilisé par les incursions nombreuses des Teutoniques d'une part euh, et des Slaves d'autre part. Face à cette difficulté, euh, ayant choisi euh, le christianisme occidental par la Polon... par la, colon... la, la, la christianisation polonaise, eh bien il s'agit, il s'allie. En 1569, finalement, de très près euh, par l'union de Lublin avec le royaume de Pologne, ce qui va donner effectivement une grande république polono-lituanienne, nobiliaire, qui sera l'un des principaux états de l'Europe de, de cette époque.
0: C'est ce qui explique, d'ailleurs, Yves
2: l'attachement des, des Lituaniens au catholicisme. Oui, le catholicisme, après avoir été refusé pendant très longtemps par les Lituaniens, va finir par devenir pour eux une religion identitaire, un peu comme les Polonais, mais peut-être plus que par les Polonais, parce que eux, ils sont confrontés, eux, les Lituaniens, sont confrontés au nord aux Luthériens et à l'est aux orthodoxes. Et par conséquent, ils sont sur la frontière entre euh, entre des mondes religieux différents.
0: En tout cas, les Polonais et les Lituaniens vont infliger aux Teutoniques une défaite dont ils ne se relèveront pas, une des plus grandes batailles du Moyen-Âge remportée par le roi de Pologne, Jagellon, avec le concours des Lituaniens, la bataille de Grünwald, le 15 juillet 1410. Dans un instant, ce sera l'aurore. La bataille commencera. Veuillez répéter encore une fois mes ordres. Toi, Prince Witold, l'armée lituanienne se portera à droite vers Teborsk.
2: Et toi, mon frère Lingven Les escadrons de Smolensk en soutien de l'aile polonaise. Ceux de Mistisla avec les détachements lituaniens. Personne n'aura vu une aussi grande bataille
0: au cours de ce siècle. Nous ignorons le nombre des soldats teutoniques. Sous leurs étendards, ils sont une centaine de mille. Jamais il n'y en eut autant.
2: Quel est le nom de ce village que l'on voit au loin derrière l'armée teutonique Grunewald. Courrier Porte le message au prince Witold, à et Edina que Dieu soit
0: avec vous Lituanie
1: Vous écoutez France Inter, du Milan d'Histoire, aujourd'hui les Pays-Baltes.
0: Et C'était un autre extrait donc du film d'Alexander Folle, Les Chevaliers Teutoniques, qui, qui se voit qui perd une des plus grandes batailles. On en parle peu, on l'a un peu oublié, euh, en France notamment, mais cette bataille a été considérable en 1410 Grunewald. C'est un peu la fin
2: de l'expansion des Teutoniques. Ah oui, c'est le début de la fin pour eux. Ouais. Euh, effectivement, un coup d'arrêt est mis à leur, euh, à leur superbe et à leur expansion. Et à partir de ce moment-là, ils vont, ils vont gérer plus que conquérir. Ils sont ils sont coincés entre le la 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 consolidation et l'accroissement du de la Moscovie à l'est euh, l'état lituanien qui qui se développe pas mal du tout et ils sont plutôt sur la défensive c'est clair y compris dans le nord où ils étaient présents c'est-à-dire en Estonie en en,
0: en lituanie qu'on en Estonie pardon qu'on appelle la, la Livonie à l'époque et qui vont passer sous un autre euh, empire sous l'autorité d'un autre royaume qui est la Suède dans hein, la Suède
2: qui s'installe à partir je crois du XVIIe siècle, Yves siècle tout à fait tout à fait à l'époque la Suède était c'est un grand, un grand royaume conquérant et effectivement euh, il, euh, il conquiert la région et s'installe et font euh euh, Régnait dans euh, les provinces de Livonie, Courlande et Estonie euh, la paix suédoise, qui est une, qui est un ordre qui a laissé euh, dans les mémoires le souvenir du bon temps suédois, parce que il n'y avait pas d'arbitraire, on crée une université à Tartu, on allège les, les corvées, les obligations des serfs par rapport à, euh, aux seigneurs locaux. Euh, par conséquent, c'est une période considérée comme heureuse pour les pour les, 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 les peuples du nord. Et qui va se terminer au XVIIIe
0: au siècle avec la victoire de Pierre Le Grand sur les Suédois. Et alors là arrive un troisième occupant. Alors là, celui-là, ça va durer beaucoup plus longtemps. C'est la Russie. C'est la Russie de Pierre Le Grand qui cherchait à ouvrir son pays vers l'Occident sur les ports de la Baltique et qui justement s'intéresse aux trois pays baltes en 1721. C'est l'Estonie et la Lettonie qui deviennent russes et puis euh, à la fin du XVIIIe du siècle c'est au tour de la Lituanie et là l'occupation euh, elle est beaucoup plus pesante euh, Yves Plastro une fois que les Russes arrivent au XVIIIe siècle
2: Alors en ce qui concerne les, les territoires actuellement estoniens et lettons à partir d'effectivement de la paix de Neistat, les Russes euh, occupent politiquement le terrain mais laissent la gestion de la vie quotidienne au sein des aristocraties allemandes et par conséquent, ça ne change pas grand-chose pour les euh, pour les populations autochtones.
0: Elles vont même, pour certaines d'entre elles, je pense aux au Lettons, profiter de la présence russe. Je crois que Riga, euh, qui est le
2: grand port de, de Lettonie actuellement, était une des plus grandes villes euh, d'Europe et un port très actif. Certes, mais c'était une ville allemande. Oui. Jusqu'à la Renaissance nationale lettonne à la fin du 19e siècle, c'était une ville allemande. Alors ça marche effectivement très fort. Riga devient l'une des capitales industrielles de la Russie et l'un des plus grands ports, mais le tout pratiquement en Allemagne et euh, c'est vrai pour Libao aussi c'est vrai pour les, les, les principales villes de Lettonie sont des villes allemandes à cette époque-là du moins, oui. euh, ils ne représentent pas la majorité mais ils représentent la couche supérieure comme on dit, et c'est eux qui tiennent tout en main euh, ceci étant, euh, vous avez parlé également de l'annexion de la Lituanie ou de ce qui reste de la Lituanie parce que c'est le quatrième partage de la Pologne en 1795, Pologne-Lituanie là, ça sera tout autre chose à partir du 795, de 1795, l'occupation de la Lituanie par la Russie va être extérieure. C'est vraiment dur.
0: Et on comprend les révoltes des Lituaniens qui ne supportent pas la présence russe, qui se révoltent à plusieurs reprises, et qui en 1812 vont même s'enrôler dans la grande armée quand Napoléon attaque la Russie. Un épisode peu connu de l'histoire du Premier Empire, raconté dans un film d'Andrei Vajda,
2: Pantadeush.
1: Qu'en dis-tu Mathias Bonaparte attaque la Russie, l'heure est grave. Ce héros a désarmé sans nombre. Eh bien, Mathias, notre petit roi, qu'en penses-tu
0: D'où tenez-vous cela
1: Que voulez-vous La guerre. Contre le russe, nous battre. Sus Moscovite C'est bien. Puisque l'empereur des Français vient d'un côté et le tsar russe de l'autre, c'est donc la guerre. Vive le comte, vivre et mourir avec lui.
0: Et oui, il vous dans la grande armée de Napoléon en 1812. Il y avait aussi des Lituaniens,
2: on l'oublie. Oui, il y avait, avait peut-être en majorité des étrangers. D'ailleurs, les, les restes qu'on a retrouvés ces dernières années en, en, en Lituanie étaient des restes de soldats saxons, polonais, etc. Effectivement, il y avait des Lituaniens aussi qui se sont engagés parce que Napoléon avait fait laisser miroiter la recréation à l'induché de Lituanie. Et par conséquent, pour eux, c'était une chance de reconquérir l'indépendance qui n'avait pas été perdue depuis longtemps, puisque ça faisait 25 ans. Par conséquent... Effectivement, beaucoup de, beaucoup de Lituaniens y ont cru. Et malgré la manière épouvantable dont ça s'est terminé à l'hiver 1912, à la retraite de Napoléon... Ils et, étaient sur la Bérésina aussi, Absolument. Les oui. et, malgré cette déroute épouvantable, et bien, les Lituaniens ont gardé un souvenir plutôt favorable de Napoléon, qui a introduit des réformes dont certaines ont laissé des traces.
0: On peut le comprendre, parce qu'en revanche, les Russes sont extrêmement durs avec eux, d'ailleurs avec l'ensemble des peuples baltes. Je crois qu'il y a une politique de russification intensive. On attaque le, le catholicisme lituanien, on s'en prend aussi à la langue des Pays-Baltes.
2: Oui, alors, c'est surtout vrai pour la Lituanie, parce qu'encore une fois, en ce qui concerne les provinces du Nord, l'Allemand fait écran entre, entre Saint-Pétersbourg et les populations. Euh, en Lituanie, en revanche, il n'y a pas d'autorité politique intermédiaire, il n'y a qu'une autorité religieuse et culturelle, c'est la Polonité ou la Pologne, mais elle, ne, elle est elle-même elle asservie. Par conséquent, c'est surtout la Lituanie qui prend de plein fouet l'autorité la, russe, 1830, 1863, les, les révolutions, 1860, à partir de 1864, le Lituanien est interdit partout, le pays perd même son nom, euh, c'était une période effrayante, on ne peut plus on peut plus publier de, de livres en langue lituanienne, et puis ça ça devient encore pire après la avec la révolution de 1905, donc c'est un long martyrologue du peuple lituanien pendant cette époque.
0: Et qui consolide au fond le sentiment euh, d'appartenance nationale, l'attachement des, des lituaniens en particulier, des pays baltes en, en général à leur tradition, un sentiment national dans des pays qui fascinent les Européens depuis longtemps, longtemps, la revue de texte, Stéphanie Duncan.
1: À la première mention des peuples baltes, vous allez rire et on la doit à l'historien romain Tacite. Eh oui, sur les côtes orientales de la mer Suévique, dit-il, on trouve les nations des Haestiens. Leur langue se rapproche de celle des Bretons. La marque de leur religion, ce sont des figures de sangliers qu'ils portent à la main. Ils connaissent peu le fer, leurs armes sont des bâtons de bois. Ils cultivent du froment et d'autres grains. Ils vont même fouiller jusque dans la mer pour y chercher l'ambre qui ne se trouve qu'en leur pays. Alors, au 19e siècle, les peuples baltes sont toujours en Majorité des paysans, non plus païens mais chrétiens, pour la plupart, soumis à l'autorité des tsars, ce qui ne les empêche pas de continuer à faire vivre leurs coutumes et surtout leur langue, notamment par le chant. Depuis les temps les plus reculés, les Estoniens ont embelli leur vie, du berceau jusqu'au tombeau, par des chants constate un voyageur à la fin du XIXe. On chante dans la joie, dans la tristesse. Si les bras sont occupés en travaillant ou en marchant, ils continuent à chanter. Or, les élites baltes, elles, se sont ralliées aux cultures dominantes, allemandes, polonaises ou russes, mais elles restent attachées à leurs racines. Le grand poète de langue polonaise, Adam Mikiewicz, par exemple, est très fier de ses origines lituaniennes. « Ô Lituanie, ma patrie, dit-il, celui qui t'a perdu sait combien il doit te chérir. » autre poète d'origine lituanienne mais de langue française, lui, Oscar Vladislas Miloš, qui parle avec nostalgie de son pays. « Une contrée étrange, vaporeuse, voilée, murmurante, dit-il, un pays où toutes choses ont la couleur éteinte du souvenir. » Mais ces pays baltes sont aussi pleins de vie, hein, d'activité, de commerce. Au début du 20 XXe, un Français de passage à Riga compare ce port à un souk d'Afrique du Nord. « Tout un peuple bruyant, dit-il, femmes aux fichus multicolores, aux barbes crasseuses, juifs, y échangent des fromages et des poissons salés, les provisions des navires et mille bibelots. À Vilnius, aussi la capitale lituanienne, vivent plusieurs communautés, notamment des juifs. Et à la fin du XIXe e elle est même une capitale de la culture yiddish. Cette époque de prospérité économique et de cohabitation à peu près heureuse, le poète juif Avrom Soutskever s'en souviendra en 1944, dans les pires heures du ghetto. « Je ne veux pas te pleurer, ville de mon champ. Jamais à tes profanateurs tu ne pourras appartenir. Et si dans ma ville ne reste plus de Juifs, leurs âmes habiteront ces sinueuses ruelles. Moi qui ai grandi à l'ombre de ta splendeur, je te porte à jamais comme un rouleau sacré.
0: » Très important, Yves placeront la communauté juive, on n'en a pas parlé, mais dans l'ensemble des Pays-Baltes, et notamment euh, à Vilnius, je crois que euh, Napoléon l'appelait à
2: Jérusalem du Nord. Oui, parce que c'était une ville qui, est, qui avait une, une considérable population juive et, et qui comportait euh, près d'une centaine de synagogues et qui était le, un foyer culturel juif absolument inégalé. C'est vrai que l'histoire du judaïsme ashkenaze euh, atteint sans doute son apogée euh, dans l'ancien domaine du grand duché de Lituanie. C'est une c'est une histoire absolument considérable et euh, qui, a, qui a influencé de façon majeure l'Occident. Euh, depuis, euh, depuis maintenant un bon siècle. Et dans des
0: pays donc qui n'ont pratiquement jamais connu l'indépendance jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors en 1917, euh, vaincu par les Allemands et surtout à cause de la Révolution russe, les Russes abandonnent aux Allemands euh, les Pays baltes. Euh, et puis lorsque les Allemands perdent la guerre en, en 1918, comme il n'est pas question de leur laisser les Pays baltes ni de les donner, en fait, ni de les rendre à la Russie, à ce moment-là, ils deviennent indépendants, en fait l'Occident souhaite la création des
2: Pays-Baltes parce qu'ils font partie du cordon sanitaire à établir contre la Russie soviétique qui Plassereau. Oui, avec euh, certaines réserves néanmoins, il ne faut pas oublier qu'ils ont dû pour acquérir leur indépendance livrer une guerre de libération nationale extrêmement dure contre euh, toutes sortes d'ennemis notamment les Russes Blancs et les Bolcheviks euh, il ne faut pas oublier non plus que la France était assez hostile à la république de Lituanie pendant des années après son indépendance par polonophilie ceci étant, c'est vrai qu'ils ont fait partie du, du cordon sanitaire de, entre l'Union soviétique et l'Occident euh, euh, pendant tout l'entre-deux-guerres, c'est exact.
0: Et c'est comme ça qu'ils deviennent donc indépendants au lendemain de la Première Guerre mondiale. Indép indépendants, libres, mais dans des états euh, qui ne sont pas ou qui rapidement ont cessé d'être des démocraties. Certains des, des trois États baltes euh, ont, avaient même des régimes qui étaient assez proches du fascisme italien entre les deux guerres. Il Alors,
2: ils partent avec des régimes trop démocratiques, je dirais, pour l'état des sociétés, c'est-à-dire des systèmes parlementaires trop, trop libéraux. Et effectivement, entre 28 et 34, ils tournent tour à tour hein, des régimes autoritaires que j'appellerais plutôt de type corporatiste à la Salazar, pour prendre un exemple qui parle en Occident, euh, ce n'est pas des régimes totalitaires, euh, il, y a pas de, il y a peu de prisonniers politiques, et encore, il ne reste pas longtemps, et il n'y a pas d'antisémitisme d'État, il, euh, il y a simplement un, un paternalisme évident et une sorte de, euh, de valorisation de l'ethnie nationale qui est effectivement un peu euh, bizarre de nos jours. Mais euh, ce n'est pas... Euh, il ne faut pas euh, imaginer ça... Comme, euh, comme même c'est même pas comme l'Italie fasciste en ce sens qu'il n'y a pas de glorification de l'État il y a simplement une sorte d'hypervalorisation du peuple et un autoritarisme un peu policier mais il faut dire aussi qu'il se méfie énormément de l'Union soviétique qui est très active dans cette région
0: oui ça on, on le verra effectivement mais ces régimes en quoi consistaient-ils puisque bon ils sont indépendants trois États indépendants hein, c'est nouveau ça euh, l'Estonie au nord la Lettonie au centre la, la Lituanie au sud c'était euh, de quelle nature étaient ces régimes autoritaires dans les trois
2: cas, les... Les présidents de la République ont pris, ont instauré un pouvoir autoritaire face à ce qu'ils considéraient comme la pagaille. Et la pagaille, elle a été créée par l'agitation euh, des communistes, l'agitation des minorités et euh, l'instabilité gouvernementale et face à cette situation qui tendait à ruiner l'économie eh bien les trois présidents euh, Smetona, euh, Petz et Ulmanis ont décidé de dire ça suffit j'arrête le jeu et j'instaure un pouvoir autoritaire temporaire mmh. euh, qui d'ailleurs était effectivement plutôt temporaire mais qui était quand même assez, assez, assez lourd
0: Quels étaient leurs rapports avec justement l'Allemagne nazie qui est en train de se développer à ce moment là, ils, dont ils peuvent évidemment avoir des raisons d'avoir
2: peur les pays, euh, l'Estonie et la Lettonie n'ont jamais aimé beaucoup les Allemands. Ils ont souffert les des Allemands pendant six siècles. Par conséquent, ils n'avaient pas beaucoup de tendresse pour l'Allemagne nazie. Les Lituaniens qui avaient plus été délivrés dé ou dé 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 libérés euh, à l'issue de la Première Guerre mondiale euh, avec l'aide allemande sont moins hostiles au début jusqu'à ce qu'ils comprennent de quoi ils retournent avec l'origine régime nazi. Ils sont moins anti-Allemands.
0: En tout cas, il y a une épreuve bien pire qui, qui va les attendre avec la, la Deuxième Guerre mondiale qui va faire passer les Pays-Baltes sous occupation allemande avant leur annexion pendant plus de 50 ans par l'URSS. Nous en parlerons demain avec vous, Yves Plassereau. Pour en savoir plus je, sur les Pays-Baltes, je recommande la lecture de deux de vos livres Les États Baltiques, les Sociétés Gigognes publiés récemment aux éditions armelines et Les Etats Baltes publiés chez Mont chrétien. A lire également Estonien, Letton, Lituanien Histoire et Destin de Francis de François pardon de Labriole et Suzanne Champonnois, publié chez Armeline, un livre qui sortira en librairie le 30 avril. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Les Chevaliers teutoniques, un film polonais d'Alexander Ford, et Pantadeusch, quand Napoléon traversait le Niemen d'Andrei Vajda. Je vous signale également que France 5 diffuse actuellement, le mardi et le samedi, une série documentaire intitulée L'Europe de demain consacrée aux dix futurs pays de l'Union Européenne, 10 futurs nouveaux pays de l'Union Européenne. Vous pouvez euh, voir notamment ce samedi un documentaire sur Malte à 14h35. Malte dont nous parlerons quant à nous, mardi prochain dans 2000 ans d'histoire. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Patrick Henry et Benjamin de la Gatiney. Documentation et arch... Virginie Bleutrinet et Claire Tesserre revue Stéphanie Duncan, une réalisation de Gilles Davidas.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain donc dans notre émission, la suite de l'histoire des Pays-Baltes, de l'Empire soviétique à l'Union Européenne, mais tout de suite à 14h30, très précis sur France Inter, aussi émouvante qu'un coucher de soleil sur la Baltique.